0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr hier ähm, als Videopodcast auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder als MP3-Podcast bei äh, Spotify, Apple und so weiter und so weiter. Die Meditationen von dieser Woche sind der dritte und letzte Teil von so einer kleinen Serie, die überschrieben ist mit Ordnung-Unordnung-Neuordnung, dies ist der dritte und letzte Teil und wenn du das erste Mal hier reinhörst, macht es vielleicht Sinn, dir die anderen zwei vorherigen Folgen zuerst anzuhören. Und vielleicht, wenn dir das Ganze gefällt, macht es auch Sinn, äh, herzliche Einladung, jeweils den Kanal zu abonnieren, auf dem du dann gerade bist. Diese Meditationen vom 23. bis zum 29. August sind dann dieser letzte Teil, hatte ich glaube ich jetzt schon mehrmals gesagt. Es geht um das Thema Neuordnung und der erste Abschnitt ist überschrieben mit, dem, mit der Überschrift Neuordnung, das gelobte Land. Richard sagt... In diesen letzten Meditationen haben wir uns darauf fokussiert, auf das, was für mich so ein universales Muster von spiritueller Transformation zu sein scheint, das uns von Ordnung durch Unordnung hindurch zu einer Neuordnung trägt. Ordnung, für sich allein genommen, versucht normalerweise, alle Unordnung oder Diversität zu vermeiden, indem es eine engstirnige kognitive Rigidität erschafft, sowohl in Menschen als auch in Systemen. Unordnung, auf der anderen Seite nur für sich genommen, schneidet uns von jeder Art von ursprünglicher Verbindung ab, von Sinn, vielleicht sogar von geistiger Gesundheit, auch wieder in beiden, in Menschen und in Systemen. Unser Fokus von dieser Woche heißt Neuordnung oder Transformation von Menschen und Systemen, was dann passiert, wenn beides gleichzeitig gelebt wird. In allen Dingen, die mit Wachstum zu tun haben, zeigt sich diese Spirale immer und immer wieder in unserem Leben und offenbart sich auch in der Bibel. Da wird das dann zum Beispiel Garten Eden-Fall-Paradies Schrägstrich genannt. Oder Christen nennen dieses Muster Leben-Fall. Kreuzigung, strich Auferstehung. Und viele sprechen heute ganz allgemein von Konstruktion, strich Dekonstruktion, strich Rekonstruktion. Jede Religion hat ihren eigenen Weg, um uns zu diesem Stadium von Neuordnung letzten Endes zu bringen. Und verschiedene Systeme oder Traditionen würden es Erleuchtung nennen oder Paradies, Nirvana, Himmel, Erlösung, Frühlingszeit oder sogar Auferstehung. Es ist das Leben auf der anderen Seite von Tod. Es ist der Sieg auf der anderen Seite des Scheiterns. Es ist die Freude auf der anderen Seite von Geburtsschmerzen. Basierend auf vielen Jahren von geistlicher Begleitung, die ich gegeben habe, habe ich beobachtet, dass konservative Menschen ihre Illusionen loslassen müssen. Sie könnten die Welt ordnen und kontrollieren durch Religion, durch Geld, Politik oder Krieg. Das wahre Loslassen von Kontrolle, es Gott zu überlassen, zeigt sich dann als Hingabe oder Großzügigkeit und immer weniger Grenzen verteidigen zu müssen. Liberale auf der anderen Seite müssen ihre Skepsis loslassen gegenüber Leitung, gegenüber Ältestenschaft oder Autorität. Und sie müssen wiederfinden, was gut ist, was gesund ist, was zutiefst wahr ist an ursprünglicher Ordnung. Und das Ganze wird dann normalerweise erfahren als eine Bewegung in Richtung Demut und wirkliche Gemeinschaft. Der nächste Abschnitt heißt, die Fähigkeit Paradoxe auszuhalten. Richard beschreibt seine eigene spirituelle und intellektuelle Reise so. Ich begann als ein sehr konservativer römisch-katholischer Christ vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich lebte in den 40er und 50er Jahren in Kansas, sehr fromm und gesetzestreu, abgepuffert oder gepampert könnte man sagen und beschützt durch die ausgeglichene Ehe, stabile Ehe, meiner Eltern und durch viele liebevolle liturgische Traditionen, die meine Zeit und meinen Ort, wo ich dort war, geheiligt haben." Dies war meine erste wunderbare Einfachheit oder Phase der Ordnung. Ich war ein glückliches Kind, ein glücklicher junger Mann und alle, die mich kannten, würden das bestätigen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ich wuchs mit meinen Erfahrungen und allmählich wurde ich hineinerzogen in die viel größere Welt der 1960er und 70er Jahre mit Abschlüssen in Philosophie und Theologie und einer breiten liberalen Erziehung, die ich bei den Franziskanern erfahren durfte. Diese Erziehung war meine zweite Reise in rationale Komplexität und in kritischem Denken. Ich musste den Garten verlassen, genauso wie Adam und Eva das tun mussten. Und obwohl ich natürlich durch meine neue Schriftkritik wusste, dass Adam und Eva vermutlich keine historischen Figuren waren, aber wichtige archetypische Symbole, verflixt, ich war so voll mit Kopfwissen und Erleuchtung in Anführungsstrichen und war definitiv nicht mehr in Kansas. Als die Zeit weiter voranschritt, wurde ich gleichzeitig mehr progressiv, liberal und mehr traditionell. Und so ist es vermutlich bis heute. Ich habe einen viel größeren und glücklich machenderen Garten gefunden. Kleine Randnotiz, dieser Garten wird in der Bibel, am Ende der Bibel in Offenbarung 21 beschrieben. Ich glaube jetzt vollständig an Adam und Eva, aber auf ungefähr zehn oder mehr Ebenen. Die buchstäbliche Ebene ist gewöhnlich die unterste und die mit am wenigsten Bedeutung. Ich passe nicht länger in das Schema von liberal oder konservativ. Diese Zeit war meine Einführung in das Paradoxe. Und es hat mich die meiste Zeit meines mittleren Lebensabschnittes gekostet, herauszufinden, was da eigentlich mit mir passiert ist, wie das passiert ist und warum es so passiert ist. Dieser Pilgerprozess, so wie ich das nenne, dieser Prozess Paradoxe auszuhalten, die Gegensätze auszuhalten, der war für mich fortlaufend natürlich und organisch, so äh, als ob Kreise sich weiten. Die Weisheit von innen. Die Autorin Valerie Kauer ist eine SIG-Aktivistin und Anwältin für Bürgerrechte, die über den sozialen Wandel schreibt mit den Metaphern einer Geburt. Und beides, sozialer Wandel und Geburt, sind Akte einer revolutionären Liebe. Und sie sagt, die letzte Phase des Geburtsprozesses ist die, die am gefährlichsten ist und die mit am meisten Schmerzen verbunden ist. Der medizinische Ausdruck dafür im Englischen ist Transition, also so etwas wie Übergang oder Durchbruch. Transition fühlt sich an wie Sterben, aber es ist die Phase, die das neue Leben hervorbringt. Nach meiner eigenen Geburtsarbeit begann ich darüber nachzudenken, wie Transition eine Metapher sein könnte für diese schwierigen, angsteinflößenden Momente in unserem eigenen Leben. In all unseren unterschiedlichen kreativen Anstrengungen, und sie benutzt hier dasselbe Wort wie bei Geburtsarbeit oder Wehen, Labor. Also in all diesen Anstrengungen wie Lebensunterhalt bestreiten, eine Familie großziehen, eine Nation aufbauen. Überall da gibt es Momente, die so schmerzvoll sind, dass wir aufgeben wollen. Aber eben inmitten dieser Schmerzen, inmitten dieser unglaublichen Taubheit oder Dumpfheit finden wir möglicherweise auch die Tiefe unseres Mutes, hören unsere tiefste Weisheit und finden einen Übergang auf die andere Seite. Sie hat dann von jemandem gehört, dass es darum ginge, zu lernen, sich selbst zu bemuttern, und sie sagt weiter, als ich dieses Konzept von Bemuttern gehört habe, beschloss ich, ganz praktisch der weisen Frau in mir zuzuhören. Und ich übersetze das mal in Zukunft mit wilde, weise Frau. Ich nahm ein einfaches Tagebuch und habe es immer mit mir herumgetragen und jeden Tag darin eingeschrieben. Und ich habe sie sprechen lassen, die wilde, weise Frau. Ich habe Ihrer Stimme zugehört, wortwörtlich, mehrere Stunden am Tag. Und so begann ich praktisch, mich selbst zu lieben. Hier ist, was ich über die wilde, weise Frau herausgefunden habe. Ihre Stimme ist ruhig. Ich selbst muss wirklich ruhig werden, um ihr gut zuhören zu können. Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich Ihre Stimme höre? Sie ist sanft und wahrhaftig. Sie hat keine Angst vor irgendjemandem oder irgendetwas. Sie gibt mir nicht alle Antworten, aber sie weiß, was ich in genau diesem Moment brauche. Mich zu wundern, zu trauern, zu kämpfen, in Rage zu geraten, zuhören, neu träumen, atmen oder pushen. Sie hilft mir dabei, das Beste in mir selbst zu gebären. Ich glaube, dass diese tiefe Weisheit in jedem Einzelnen von uns wohnt, diese Stimme wird mit vielen unterschiedlichen Namen benannt. Geist, Gott, Jesus, Allah, Om, Buddha-Natur. Andere denken über diese Stimmen in Kategorien von Intuition. Aber welchen Namen wir auch immer wählen, unserer tiefsten inneren Weisheit zuzuhören, erfordert eine disziplinierte Praxis. Die lautesten Stimmen uns herum in der Welt sind aufgeladen mit einer Energie von Angst, Kritik und Gewalt und Grausamkeit. Und es ist so, die Stimmen, denen wir zuhören, denen außerhalb von uns und denen in uns, die Stimmen, denen wir die meiste Aufmerksamkeit geben, die bestimmen darüber, wie wir die Welt sehen, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Wenn ich meine Zeit damit verbringe, Leuten zuzuhören, die selber aus ihrer tiefsten Weisheit sprechen, dann spüre ich Verständnis, Inspiration und eine Energie, die die Wurzeln meiner eigenen Weisheit nährt. Und ich brauche mich nicht aufzugeben oder zu verlieren und zu ihren Füßen sitzen von irgendwelchen Gurus oder anderen. Meine eigene spirituelle Praxis besteht darin, die Sekunden von Einsamkeit zu finden, um ruhig genug zu werden, um der weisen, wilden Frau in mir selbst zuzuhören. Gottes Traum von der Schöpfung In Zeiten von Unordnung und Dekonstruktion suchen wir nach einer Neuordnung auf einem persönlichen Level, um selbst wieder neu und ganz gemacht zu werden. Aber die Schriften, unsere heiligen Schriften, erzählen uns, dass diese Wiederherstellung auch auf einer kommunalen, einer planetarischen, sogar auf einer universalen Ebene geschehen wird. Jim Antal, einer der Anführer für Klimagerechtigkeit in der United Church of Christ, schreibt Folgendes. Er fängt an mit der Frage, wie können wir mit all diesen Fakten über den Klimawandel leben und immer noch Hoffnung haben? Für mich sind Glaube und Hoffnung verwurzelt in der Überzeugung, dass, egal wie schlimm die Dinge erscheinen mögen, eine neue Geschichte darauf wartet, erzählt zu werden. Etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Etwas, was wir noch nicht erfahren haben. Gott ruft uns als Individuen, und als Gemeinschaften, er ruft uns oder sie ruft uns, zusammen mit Gott und anderen diese neue Geschichte oder diese neuen Geschichten hervorzubringen. Für die große Mehrheit der Menschheit oder unserer Gesellschaft bleibt im Moment allerdings diese neue Geschichte noch unsichtbar. Und er führt dann Beispiele an, wie zum Beispiel unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, es uns unmöglich macht, andere Wege und die neue Geschichte zu sehen. Und er führt dann Beispiele an, wie bestimmte Klimaaktivisten den Mut haben, sich dem entgegenzustellen. Und sie bereiten sich durch Gebet und Rituale darauf vor, sich Polizei, Bürgerwehren, Kampfhunden, Pfefferspray, Gummigeschossen und so weiter gegenüberzutreten. Und ich glaube, er will damit sagen, dass wir durch solche Leute inspiriert werden, nach der neuen Geschichte Ausschau zu halten. Er sagt dann weiter. Wir können Gottes Einladung nicht annehmen, also diese neue Geschichte zu kreieren, wenn wir nicht bereit sind, dafür auch in Aktion zu kommen, in Handlung zu kommen. Wir werden Partner von Gott, wenn wir handeln. Und wenn wir handeln auf eine ungewohnte, nicht erprobte Weise. Und diese neuen Handlungen werden geleitet sein durch die gewünschte Zukunft, die wir umarmen. Resilienz anstelle von Wachstum. Zusammenarbeit, Kooperation anstelle von Konsum, Weisheit anstelle von Fortschritt, Balance anstelle von Sucht. So sehr das Herz von Gott auch gebrochen sein mag darüber, was wir mit den Gaben der Schöpfung angestellt haben, Gott hat immer noch einen Traum. Gott träumt, dass wir menschliche Wesen, Humans, wir Menschen, das spirituelle Wachstum mehr suchen als das materielle als den materiellen Fortschritt. Gottes Traum zeigt eine friedliche und gerechte Welt, weil Dankbarkeit die Angst abgelöst hat und Großzügigkeit hat die Gier abgelöst. Lasst uns Gottes Traum als unseren eigenen umarmen. Plötzlich wird der Horizont unserer Hoffnung klarer und er kommt näher. Während wir uns in Gottes Traum hineinleben, werden wir wiederentdecken, wer wir wirklich sind. Und die ganze Schöpfung wird singen. Reparatur und Wiederherstellung Barbara Holmes vom C.S.C. nennt diese Neuordnung eine kosmologische Tatsache. Sie sagt, jede Gemeinschaft, die wir auf der Erde konstruieren, kann nur ein kleines Modell des Universums sein. Die Gemeinschaft des Universums beinhaltet Millionen von Sternen- und Planetensystemen. Obwohl die Sprache der neueren Wissenschaften das alte mechanistische Verständnis des Universums ablöst, lieben wir immer noch die Ordnung. Wir sehen Ordnung, wo sie gar nicht existiert, und wir beweisen sie dann durch unsere eigenen Narrative. Aber wir sind eins und verbunden. Und alle unsere Kriege, unsere Rassentrennung und alle Ungerechtigkeiten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Ganzheit und Zugehörigkeit gibt, die hinter dem Horizont unseres menschlichen Bewusstseins liegt. Vielleicht, auf eine Weise, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben, ist dieser Kampf um Gerechtigkeit, zum Beispiel auch in den Rassenunruhen in Amerika, der heutzutage auch an vielen anderen Fronten geführt wird, ein sich entfaltendes Bild dieser Ganzheit, eine Verkörperung der holistischen und ungeteilten Gemeinschaft des Universums. Meine Geschichte, unsere Geschichte, die Geschichte. Nur das Ganze selbst wird jemals bereit sein für den ganzen Gott. In diesem Sinne meint Neuordnung eine Bewegung jenseits des dualistischen Geistes hin zu einem größeren, kontemplativen Wissen. Es ist so, wenn wir uns daran machen, die Gesellschaft neu aufzubauen, müssen wir damit anfangen, zuallererst uns selbst neu aufzubauen. Eine gesunde Psyche lebt auf drei Leveln von Bedeutung, mindestens. Wir können sie uns wie Gefäß oder so russische Puppen vorstellen. Die erste und die kleinste, meine Geschichte dann die zweite größte Ebene ist unsere Geschichte und die dritte größte, allumspannendste Ebene ist die Geschichte großgeschrieben. Diese erste Ebene betrifft mein privates, persönliches Leben. Und das lasse ich hier mal aus, weil darüber wissen wir, glaube ich, alle genug Bescheid. Es geht um Egoismus, Egozentrik und so weiter. Die nächste Bedeutungsebene geht über das UNS. Unsere Geschichte ist ein Bogen über unsere Gruppe, unsere Gemeinschaft, unserem Land, unserer Kirche, vielleicht sogar unserer Nationalität oder ethnischen Gruppe. Diese Gruppen sind ein notwendiger Trainingsgrund für Zugehörigkeit, aber sie können auch dazu führen, Grenzen zu verteidigen und die eigene Gruppe zu glorifizieren. Gruppenegozentrik ist noch viel gefährlicher als persönliche Egozentrik. Und Loyalitäten auf dieser Gruppenebene haben uns die ganze menschliche Geschichte hindurch beschäftigt und die meisten Kriege verursacht bis heute. Die dritte und größte Ebene ist die Bedeutung von der Geschichte, von universalen Bedeutungen und Mustern, die immer wahr sind in jeder Kultur. Dieses Level beinhaltet die anderen zwei Level, wertschätzt sie und hält sie in einer heiligen Bedeutung zusammen. Wir könnten sogar sagen, je größer die Gegensätze sind, die wir zusammenhalten, umso größer ist die Seele, die wir haben. Die Person, die am meisten gegründet ist in der Geschichte, ist der Mystiker, der Prophet, der universale Mensch, der Heilige, der, der der Ganze ist. Oder die, gar nicht gegendert. Dies sind Menschen, die auf jeden kleinen Bildausschnitt gucken, mit Augen groß wie Untertassen, weil sie alles von diesem größeren Bild, dieser dritten Ebene beobachten, nämlich mit Liebe. Wenn wir Hoffnung haben für eine gesellschaftliche und soziale Neuordnung, dann wird sie kommen von Leuten, die die Realität auf allen drei Ebenen gleichzeitig ansehen können. Soweit die Betrachtung von dieser Woche und die praktische Übung ist, glaube ich, diesmal von Richard selber und ich will sie dir deshalb sehr ausführlich vorstellen. Sie ist überschrieben mit »Das Willkommensgebiet«. Nur auf dieser letzten Ebene von Neuordnung kann Licht und Dunkelheit, zu, also nebeneinander, zusammen existieren. Kann das Paradoxe okay sein? Wir sind dann schließlich angekommen in der einzigen Welt, die jemals existiert hat. Das ist das wahre und kontemplative Wissen. Ich würde dir hier eine Form von Kontemplation anbieten, eine Praxis, um das Paradoxe zu akzeptieren und die Spannung von Widersprüchen auszuhalten, genannt das Willkommensgebet. Das geht so. Als erstes identifiziere eine Verletzung oder eine Wunde in deinem Leben. Erinnere dich an die Gefühle, als du sie das erste Mal erfahren hast, und all die Arten, wie sich das seitdem angefühlt hat. Achte darauf, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Achte darauf, wie dein Körper dich abhält, in den Kopf zu springen und im Kopf diese dualistischen Spiele von Gut-Böse, Gewinnen-Verlieren, Entweder-Oder zu spielen. Nachdem du deine Verletzungen identifiziert hast und es in deinem Körper fühlen kannst, heiße es Willkommen. Höre auf, es zu bekämpfen. Höre auf, Dich zu beklagen und nach Schuld zu suchen. Heiße den Schmerz willkommen. Heiße den Ärger willkommen. Es ist schwer, aber aus irgendeinem Grund, wenn wir es benennen, es fühlen und willkommen heißen, dann kann Transformation beginnen. Fall nicht aus der Präsenz des Augenblickes, jede Art von Analyse und von Kopfsachen würde dich zurück zur Anhaftung und zum Ego führen. Wenn du fähig bist, deinen eigenen Schmerz willkommen zu heißen, wirst du auf irgendeine Art und Weise den Schmerz der ganzen Welt fühlen. Das ist es, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das ist es, was es meint, göttlich zu sein. Du kannst diesen unglaublichen Schmerz aushalten, weil du selbst gehalten wirst, durch den einen, der durch diesen Prozess am Kreuz gegangen ist. Jesus hat all den Schmerz der Welt gehalten, mindestens symbolisch oder archetypisch. Und obwohl die ganze Welt ihn gehasst hat, hat er es abgelehnt, zurückzuhassen. Und dann übergib diesem Schmerz, deinen und den der Welt, an Gott. Bitte um die Gnade der Vergebung für jede Person, die Dich verletzt hat. Für jedes Ereignis, das Dich verletzt hat. Für jede Realität des Leidens in Deinem Leben. Ich kann Dir nicht versprechen, dass der Schmerz leicht oder schnell weggehen wird. Vergebung heißt nicht vergessen. Aber loslassen setzt eine ganze Menge an Seelenenergie frei, die uns freimacht zu einem neuen Level von Leben, von dem du noch gar nicht wusstest, dass es existiert. Das führt dich zu deinem wahren Selbst.